0: 依法制定香港可变行政区。它曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？
1: 呃，您所收听的节目是《损失潜能常护》，我是节目主持人吴设志，欢迎您的收听。那我们想，呃，在上个礼拜呢，我们邀请到台北海洋科技大学吴建中吴老师来跟我们分享有关于香港他，他呃，对于《港版国安法》通过之后，以及香港的选举制度改革之后，那么“爱国者治港”这个概念该如何落实？那中共眼中的爱国者的定义是什么样？哦，上礼拜其实建中跟我们分享非常多哦。那其实不管怎么样哦，其实。在这整体上，香港的一个政治形势是越来越险峻哦。那我们这礼拜也非常有荣幸的，邀请到建中来继续的跟我们分享他的观点哦。来，建中你好，呃，主持人、各位听众
0: 朋友，大家好。
1: 那过去当中，我们在对香港的印象会认为说，香港就是一个非常自由开放的社会嘛。那再来是它有一定的法治，那再来是说，呃，香港它其实非常有趣，就是说它，呃，虽然是它在一国两制之下，它它的主权也回归了中国。那但是呢，它的一个呃整个社会对政治社会的批判度还是存在。那过去如果呃曾经去过香港，会非常。清楚、哦、到香港你要访间，你是不用你不用进去香港，你在香港的机场就可以看到很多呃一些批评、讽刺。呃，中共政权呃一些斗争史的一些书籍哈，尤其那再也是你看到他们的媒体，其实也报道非常多元，然多种面向来去针对呃香港跟或者是中国相关议题。那但是这几年这样的氛围都逐渐没了。那尤其在去年开始《港版国安》通过之后，以及加上今年呃不断的政治抓捕跟司法审判，那选举制度改革，然后爱国者治港等等这些概念出来之后，其实香港这些的一个，我们如果过去对香港一些这样的一个。印记或者这些想法，其实这些都慢慢没有了。那上礼拜其实建中有跟我们分享到，他觉得说其实他对未来整体像香港是非常悲观哦。我们呃要看到香港所谓的过去那种司法司法独立这样的印象，其实在香港其实这部分已经慢慢被中国给裂解掉了。那其实我们刚才提到说，香港整体上它的过去当中拥有这些所谓言论自由的空间被限缩。那有一则新闻，这个我想很多的听众都应该都知道，就是呃香港的《苹果日报》它在啊、呃、在六月中旬的时候它已经关关门了哈。呃，在六月二十四号那一天最后一次出版，它总共印了一百万份，然后抢购一空。那街上就是很多人，很多人在排队买。然后当时我原本还想说问一下有没有香港朋友帮我买一份来做纪念哈。那结果动作太慢啊，也买不到。呃，吴先生，你有买到吗
0: ？呃，我我只有买到台湾停刊的这个《苹果日报》，是是個
1: 这个我们等一下也会谈就是说台湾的《苹果日报》在上个月，就是呃在上上个月，不好意思，在五月的时候就也也停刊那呃，台湾的《苹果日报》跟香港《苹果日报》相继停刊。那这个到底有什么意义？我们可以等下请建中来跟我们分享那《苹果日报》香港《苹果日报》停刊之后，但很多人都认为说这个就是香港言论自由、新闻自由的一个。哀歌嘛，那同时呢，也开始奏起了。接下来可能会进一步在惩治的对象哦。香港许多的媒体现在开始呢也，也呃，有些媒体早就已经投诚了啦。那有些媒体呃，还可能过去的黑黑，对对中共来讲，这些记录黑记录、哦，我慢慢会被挑起来，可能开始也会被作为呃，在开始呃惩治的对象。建中怎么看？接下来，当然我们知道，呃，七月一七月一号，就是因为七月一号开始呢。中共党庆嘛，那现在党庆已经也过了一个礼拜了，那这个会是这些香港的民、香港的一些言言论自由或者是新闻自由，也开始会逐渐限缩，还是会继续限缩吗
0: ？呃，我我觉得会越来越呃限缩，那甚至于呃到最后可能都会跟所谓的党媒的一个部分言论上面是一致性的一个。情况为什么这么讲？因为我们看到这个，呃，香港公民社会的呃这个力量。那我们看到面对这个呃中共的这样的一个强势，最后只能偃旗息鼓的一个部分。那香港在世人面前陨落，那所有有话语权的国家，特别是欧盟哈、哦，那这个呃也这个也力量有限。所以，呃，到底还能够说些什么？这两年国际社会能呼吁的、能说的都说了。那包括我想，包含连 G7， 呃，甚至于在联合国里面，呃的这个人权委员会里面，呃有发表了这样的一个呃，针对中共人权的一个呃报告。其实这些态度大家也都是非常的清楚，但是呃，到目前为止看起来是。说什么都没有用了， mm -hmm. 所以呃，面对呃这个《苹果日报》香港的这个停刊，甚至于包括《苹果日报》新闻编辑的这个拘捕，甚至于这个香港的媒体言论空间的崩塌，那到底呃什么样的一个话语是有力气的，或者是有意义的？那甚至于我们可以看到香港人哈、哦，香港人。呃，在这个呃一路走来，其实都非常的谨慎、嗯，呃，没有过度的去刺激北京。那这样的呃，这个谨慎跟保守，那整个报社都被中共给挖了起来。所以看起来，未来的香港，呃，不谨慎都不行了。但是，呃，面对《苹果日报》的停刊，以及面对中共的这样的一个强硬，其实我们应该要去思考的，呃，几个部分，到底这个是呃媒体舆论的一个监督，还是说也有人在检讨，包含像李智英他个人的这样的一个角色？其实我会。呃，从两个角度上面来看哈，其实，呃，认识黎智英或看到黎智英的这个办报的一个部分，其实除了这个呃这个包含像娱乐新闻的这个比较冲击性之外，其实我们看到这个黎智英在一开始办报的时候。对于所谓的国家意识啊，国家意识上面来看的话，其实呃，我自己的观察，黎智英是一直非常强调所谓的一中原则的一个部分。Mm -hmm. 你很少在他的报纸上面可以看到中国跟台湾两个名词同时出现， mm -hmm. 也就是说。他通常我们看《苹果日报》，大概都会看到北京啊、台北啊这样的说法， mm -hmm. 或者是中国大陆啊、台湾这样的一个说法。那甚至于我们看到《苹果日报》的这个中国新闻，其实它的报道水平很高。在过去里面他，他李志英是都从《民报》啊、《大公报》、《文汇报》、《高薪挖角》过来，但是呃，但是这个呃标榜西方民主自由的李志英。为什么会从这种呃监督政府走向反对政府的这样的一个角色，也就是说从中监督中共走向反中共的这样的角色，究竟它到底是一种市场定位的策略考量，还是一种形势所逼的这样的一个呃官逼民反的一个情况？其实我自己有一个观察，其实我觉得黎智英是已经被逼到了墙角。也就是说，当一个呃这样的一个集权政权啊，连一点点反对声音都容不下的时候，根本不需要任何的罪名或者是借口、嗯。其实呃，对于这样的一个呃黎智英被捕，甚至于他的这个编辑团也陆续被抓的一个情况，我想对于香港的言论自由的一个部分来讲的话，是彻底死心的。所以我们看到这个呃这个无边界记者呃的联盟。或者是呃，这个很多记者的这一些团体，他们都到呃，包含像这个中共的驻外馆去做这样的一个无声的抗议。嗯、uh -huh. 但是这样的无声抗议里面，对中共呃以摧枯拉朽的这种呃力量来摧毁整个香港的这个出版界或言论界的时候，我们就可以看到这个呃关于明斗之后。其实，呃，对于中共的这样的一个，呃，这个一个，呃，对言论自由的一个，呃，比较上面来讲的话，其实它还是，呃，完全没有办法有忍耐空间的一个出现。当然，呃，对比来看，哈、哦，对比来看，我们，呃，可以对比的，大概比如说像《环球时报》的胡锡进。嗯，或者是多维新闻的这个老板于平台，嗯，其实我们都可以看到，这些报美其实他们都在党中央、中国民众或者是域外的这些民众之间要去找一个所谓的立足点的一个部分，包、嗯、包含像胡锡进，我们看到。在这个党中央跟这个中国民众之间，呃，中共中央不方便讲的话，我们看到《环球时报》都可以讲。嗯哼，那甚至于我们看到也带起了整个呃中国媒体的用词遣字的这个全球化、嗯。那当然胡錫，胡锡进是呃有他的功劳，但是我们看到，当党中央不要这么的激进的时候，不要那么战朗的时候。不细心的立场就很尴尬了。<笑>那所以我们也可以看到，就是呃，他在中国的生存上面来讲的话，其实也是在打擦边球。那另外，另外跟这个呃黎智英呃另外一个不同的角度的呃余平海，其实我们会看到他的多维或者是香港零一，他就是想要站在中共中央跟这个境外民众之间，在力挺党中央之外。另外呃包包含比如说对台湾的这个呃比较鹰派的这样的一个态度，其实我们都可以看到，就是说他们都寻求这样的方式来争取中共中央的赏赐。但是问题呃，就是中共中央它有自己的一个大外宣的一个系统，那任何的一个呃就是这样的一个媒体是没有办法呃被中共所接受的时候。那香港的这样的一个呃所谓的呃媒体的一个空间，其实是非常不足够的一个部分。嗯，所以我们会看到哈，这个香港的这个呃《苹果日报》它的一个陨落。哈，那个刚刚主持人也提到，这个香港民众呃这个早上凌晨三四点就跑去排队要买这个《苹果日报》的这个最终号。那这个最终号里面，其实呃它来的非常的突然。虽然跟台湾的《苹果日报》的这个结束大概只差了一个多月，但是我们看到中共中央看起来是丝毫都不让呃这个香港的《苹果日报》能够多留一天的一个情况，所以我们会看到最后一天它大概印了将近一百万份，供不应求、嗯。那供不应求的一个部分也凸显出来，就是说中共用这样的方式结束掉《苹果日报》。可是香港的民众却是用另外一种方式来做这样的一个回应，所以呃，我觉得就是说，中共中央为什么要这么急于把这个呃这个苹果日报给挖起来，整栋暴楼整个挖起来的一个最背后的重要原因，就是中共现在希望香港都是一些爱国者的一个呃这个香港人士，然后居住在香港。他最担心的就是，包含了像《苹果日报》里面，呃，我们之前的节目可能也有曾经提过，嗯、哼就是说在《苹果日报》里面有很多的爆料或者是笔名的这些撰稿者，那中共中央是非常想要知道到底哪一些人是披着爱国者”的外衣，或者是呃以笔名的一个方式来颠覆中共的这个政权，所以我们看到中共是迫不及待的去。搜捕这个呃这个苹果日报的大楼，甚至于把他们的电脑全部都扣走。那这个扣走里面，我我其实最担心的，其实就是这一些撰稿者的这些基本资料，他可能就被中共给拿走了、嗯。或者是比如说像在大陆里面有一些维权人士，他们帮苹果日报写文章，那他们的安全可能是下一步。大家最担忧的一个情况哈，大家最担忧的一个情况，所以呃，在我们看到很多香港人用这个手机的这个呃手机的这个强光来映照出这个感谢苹果日报的呃为香港所做的这一些事情之外。其实我觉得另外一种感伤就是，呃，中共用很快的速度把香港《苹果日报》的这样的一个呃，就是一个空间，把它完全给消除掉。也就是说，呃，这些记忆体的部分是不是有备份到其他的空间以外？这个我想，这个接下来可能大家会比较呃，这个担忧的一个情况，因为这个对于中共改写历史的一个部分是相当有帮助的。也就是说，你没有办法提出完整的史料跟证据的时候，那就会变成是由胜利者来写这个呃港史的一个情况。我想这个是呃，在这个苹果日报。在六月二十四号被停刊之后，呃，大家除了悲伤之外，可能更要更积极的啊、呃，就是振作起来。为什么要振作起来？因为可能还有下一波的这些抓捕的一个情况，那这个可能对言论的控制跟言论的前置的一个部分是有相当程度的危害
1: 。是，我觉得我非常认同哦。那尤其香港。在《苹果日报》这样的一个呃毫无预呃，当然不是说毫无预警啦、啊，就是说他被呃今天停停刊之后，他的原因就是在于说，呃，黎智英他在被关押的过程当中，他的资金以及他的呃这运作这个所谓媒体的相关的一些呃账户呢，都被都被冻结了。那使得使得说，你一个报社他他要经，或一个媒体他要经营这些所谓基本的一些呃经费。完全没办法、辦法辦法使用嘛？那当然，如果没办法，就被动的，或者是说被迫的来去终止它的这个呃传媒的一个运作。好，我们先休息一段时间，再回到节目里面来。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 的那个尽头，请你跟央广联系。Oh, oh, 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 世界的
1: 桥梁。好，各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。你所收听的节目是《舍事岂能常乎》，我是节目主持人吴世志。我们今天呢，在上半部的节呃上半段的节目呢，呃，我们邀请到台北海洋科技大学的吴建中吴老师哦，再度来我们节目来跟我们来去呃分享这个呃香港的《苹果日报》它被停刊的这个背后的一个动中共动机哦，以及他呃在未来对整体上的香港的一个媒体的一个自由或者是媒体的一个自治等等，这些这些议题都会带来很很大的一个呃、欸、很大的冲击，甚至说它会让更多的其他香港媒体因此而出现所谓的杀鸡警猴的效果哈。那刚刚其实建中有提到，那未来整体上香港的一个一个就是说，嗯、呃，可能开始必须得担心哦，有些许多媒体在过去当中一些报道哈，曾经报道过的一些一些一些内容，可能是呃。呃，以中共来角度来看，就是一个不是爱国者该有的表现哈、哦。那这东西怎么看说？说那当然，国际也谴责啦。你刚刚也提到了，那美国、英欧，反正欧美国家也都跳出来，呃，来来针对这个《苹果日报停》停被迫停刊这件事情，有一些看法，一些观点、啊、可是老公看起来也是无动于衷嘛。那这个对整体上来讲，后续呢会会有怎么样的一个？发展
0: ，我我想哈、哦，这个国际不缺乏热各种的这些声援表态、嗯，但是面对北京的这个强势作为，其实我看起来，对于再多的声援，其实也显得非常苍白。为什么这么讲？呃，在联合国的人权理事会上面，我们看到加拿大驻这个联合国的大使诺、嗯，他有发表一个声明，联合了40多个国家。针对呃这个新疆人权，要求中共能够尽速让联合国的调查团以有意议、不受限制的调查、嗯。那我们看到很多西方国家都已经呃发生，那但是我们却看到这个呃呃，包括了哈这个呃白俄罗诶乌克兰哈乌克兰，克兰克兰却因为中共的压力，中共有什么压力？中共说要提供疫苗给他的五十万剂，不给他的。所以我们看到这个乌克兰就撤回了这个呃声明的一个部分。那我们看到加拿大的这样的一个呃连署，基本上它是属于第一世界的这个经济先进国哈、哦，基于共享的价值要求哈、哦，要求这个呃反映这个中共的这种国际震惊实力。但是我们看到呃这个中共马上用它的这个震惊实力哈、哦，马上动员第二。第三世界的友邦来护航，那包括了这个西巴利亚体系的这个呃思考哈，也就是说主权不受侵犯的原则。<音>来作为这个反抗，来作为反抗，所以我们看到这个呃，这个西方的这种自由主义或建构主义的这一些理想，那面对的这个呃全球化洗礼之后，呃，现在的中共用这种所谓的呃地缘政治的这样的一个方式。那这个其实也是回归之后的香港，它应该要去呃面对的一个部分。但是呃，我们会看到哈，这个《苹果日报》停刊之后，包括了国际特色组织啊，或者是无国界记者组织等等哈、啊，这些呃都认为这个香港的呃。的《苹果日报》，它是一个自毁而亡的一个情况，会造成整个香港媒体的寒蝉效应。我想，除了香港之外，即使在中国大陆的驻外媒体，也已经出现这样的情况。除了限制采访的这个方向之外，那我们看到这个西方媒体在中国大陆要进行采访的时候，往往会有国安部门在背后跟随。或者是啊，名为协助的监视哈，那所以我们会看到，在这个中共境内，基本上已经没有这种采访的自由，或者是这一些所谓的啊，这些新闻的这种言论自由的一个部分。但是，但是我们会看到哈，就是说，呃，回想起来，当然，呃，香港的陨落这件事情。其实呃，对于英国来讲其实呃，英国的这些亏欠或者是责任，到底面对呃香港的民众，到底要去怎么去做检讨？嗯、所以我我想啊，这个呃最近有一些呃报纸就开始在检讨，因应香港的局势发展，其实也越来越多人去检讨当年英国政府的这个决策过程到底是什么，因为。呃，这不是只有所谓香港的伤痕之外，另外更重要，这其实是英国的耻辱了哈。英国的耻辱嗯嗯嗯。那所以我们看到最近在这个大陆的媒体里面，很多人都在谈这个呃英国跟这个呃在南美洲的这个国家哈、呃，他们对于一个岛屿的争夺。那所以你可以看得到，就是说，呃，过去的这个日不落帝国，呃，它的这个殖民的这个香港，那面对中共的这一些强势里面的无作为或无能作为的一个部分的时候，其实是非常的讽刺哈。所以我们会看到《苹果日报》在政治压力下面停刊，然后造成香港的言论限缩、记忆抹除。还有恐惧蔓延的这些冲击的一个部分，其实也让香港的啊、呃、这一些所谓的东方明珠完全失了色。那所以呃，我觉得像香港呃的苹果日报停刊，其实跟台湾的苹果日报停刊其实也有一些啊、呃、这个呃相同之处哈，也有一些相同之处。呃，也就是说，在这个呃香港的这个呃苹果日报。的这样母公司的一个支撑之下，的确，呃，对于台湾的《苹果日报》的一个支撑，也产生了无力感的一个部分。嗯、所以，我觉得，呃，其实香港的《苹果日报》的停刊，其实是跟台湾的《苹果日报》停刊是有联动的一个情况、嗯
1: 。对，但是，呃，因为我们知道，其实香港的《苹果日报》跟台湾的《苹果日报》基本上都是属于你自己有所拥有的嘛，哈。对、哦。那，呃，但是。当然我，我我觉得一定有影响啦，因为倪志英他在因为被关押等等，他的一个资金被封锁之后，当然会影响到这个所谓的两边两边的苹果日报的运作以及他的资产。那那所以呢，呃，看得出来，《苹果日报》台湾的《苹果日报》，除了是因为呃香港的因素，就李志英这个资资金的因素等等之外，也因为它面临的这个台湾这个媒体市场的竞争。但是呢，我认为唯一的不同，就是在于说，呃，台湾的《苹果日报》，它还是持续在运作它在网络这一块的经营。但香港的苹果日报这一块，呃，不管是脸书，或者是推特，或者是他的那个网站，基本上目前是看起来是停摆的。那这个这个部分，其实，呃，我觉得这个是很有很有差的，就是因为说，因为苹果日报它如果在香港继续运作的话，它当然第一个它。那他面对的这个说被被迫下架的一个压力，但是他如果持续在网络上再去运作的话，那也可能会变成是一个中中共所惩治的一个对象了。那这种这个来说的话，我觉得啦，其实当然，苹果日报、香港苹果日报下架，那你。未来也不太可能在香港再死而复生吧。那但是呢，呃，在国际上，其实我之前也听到有一些有一些说法了，就是说，呃，当然，既然香港的一个民主的一个氛围或者自由的一个气氛已经慢慢就没了，但是呢，呃呃，怎么讲？过去它也是很多各个各国的很多的媒体的一个集散地哈、哦，就是说都在那边。就设有分部，那尤其针对大中华等等这样的议题啊，那那这些媒体未来当中可能也是不知怎么办，就是说他可能也必须面对要离开香港这样的一个问题。那呃，这时候台湾可以扮演什么样的角色呢？呃
0: ，我我我想大概有两个部分哈，第一个部分是呃，我觉得呃，依照台湾苹果日报的一个说法，就是他认为就是因为不堪亏损。以及香港的这个局势的恶化，嗯、最重要的，他提点到一点就是呃，亲中势力封杀各种广告资源、嗯，所以台湾的苹果日报必须停止资本的发行，嗯、来进行这个、呃、集中资源来发展网络的一个部分。嗯、其实我们知道，比如说像呃联合晚报啊这些，其实都已经陆续停刊，嗯、那呃。不管是香港《苹果日报》也好，或者是台湾的《苹果日报》，其实都有想说要透过网络来进行收费，但是最后都不了了之。也就是说，呃，凸显出其实呃，大家对于现在的一个媒体或者资讯的一个来源，越来越强调网络化的一个部分。呃，这个的确会对纸媒来讲是会造成一个很大的冲击。但是我们这边提到的就是，呃，现在呃，包含了。的这个呃各种的媒体广告资源的这些下放的一个部分来讲的话，其实呃我们看到台湾苹果日报呃，当然它不像这个呃中国时报，他们还有联合呃电视台啊、旅行社啊、保险公司啊这些等等呃的意外收入。所以，呃，一部分来讲的话，如果只靠网络媒体来进行这个，呃，支撑的话，这个恐怕是，呃，会有它的一个难度的一个部分。Mm -hmm. 那当然，呃，我们知道，就是说，从这个香港反送中之后，其实开始陆陆续续有一些西方的媒体。他的一个亚太营运中心都从香港往台湾来搬，那我们知道过去中华民国政府其实就曾经呃提供像这个呃南投的中心新村要作为这些境外 NGO 来台设点的一个呃总部、嗯，那这个其实我们已经看到有部分的成果展现。但是另外一个部分，当然就是呃、啊，这个西方的媒体开始它的一个驻点的一个部分，呃，开始从中国大陆或从香港开始搬迁来到台湾的这个时间点。那我觉得台湾政府呃、啊、当然呃、啊、对于这个台湾的新闻自由的一个部分是相当有把握的。所以，如何透过呃这样的一个呃这个呃各种的这些西方媒体来台驻点或者是设立分布的一个情况，来对于比较台湾跟中国大陆的这种所谓的自由跟共产的这样的一个呃比较？我觉得台湾是有它的一个优势的一个部分，这个优势会转而变成另外一个部分，因为我们知道过去里面台湾的这个中国大陆研究叫匪情研究嘛、嗯哼，那现在其实是更多的是中国因素的台湾防卫，嗯、哼那台湾防卫的一个部分也刚好是西方对于瑞士力防卫的一个、呃、很重要的一个看点。所以，如何把这些台湾的经验，透过这些呃原本在中国大陆或者在香港驻点的这些记者，然后能够传达出去给西方媒体看见这样的一个事实，我想这个是未来大家应该要去注意的一个重点。
1: 是我非常认同哦。其实台湾作为一个民主社会哦，不管对整个东亚地区或亚太地区，甚至是说华人的社会来讲，它确实我们可以做一个民主的灯塔。那这作为一个民主灯塔，除了我们自己的制度民主的一个生根之外，其实最重要的还是在于说，如何让台湾这样的一个自由的社会的一个氛围，能够有助于国际社会能够更关注呃整体上，包括中国，包括香港，包括整体。的亚太国家都能够在这样的一个民主的一个价值跟氛围之中，能够继步继续的往前往前行。我们今天的节目到这里，也非常感谢建中再次到我的节目来，谢谢。呃，如果你有任何问题，欢迎你写信到台北市北安路五十五号中央广播电台台湾之音收，你也可以 email 给我，我的 email 是 scwu 一九八零 gmail.com。欢迎你的收听，我们下周三同一个时间空中相见，谢谢。